0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Ce soir, je, je veux parler que dans les derniers temps que nous vivons, le chrétien, l'enfant de Dieu, la, la, la servante du Seigneur, parce que vous êtes des servantes, mesdames, amen, vous êtes des ambassadrices, des émissaires, des, des messagères du Seigneur et les hommes aussi. Vous êtes les représentants de Dieu, mais la Bible démontre très très clairement que ça va devenir de plus en plus difficile d'être un ambassadeur de Jésus-Christ dans les derniers temps. Parce que les valeurs vont être de plus en plus ténébreuses. Et c'est ce que Isaïe 60 dit. Isaïe 60 dit qu'en en fait, toi, lève-toi, brille, mais autour de toi, c'est de plus en plus ténébreux. Ça devient même opaque. Et j'aimerais vous montrer un homme dans la Bible, un prophète qui s'appelle Jérémie, en fait, qui à un moment donné euh, est arrivé à un découragement. Et quand j'écoute la louange ce soir, je vous écoute louer, célébrer Dieu, tout ça, je me dis, mais Seigneur, c'est pour personne, en fait, ce message. Ils ont l'air tellement heureux, bénis d'être là. Mais parfois, le Seigneur peut aller chercher une personne. Parfois, moi, ça m'est arrivé que le Saint-Esprit agit et, et l'Église en est témoin, mais parfois, Dieu peut prêcher Dieu peut demander à un serviteur d'aller prêcher pour une personne. Et ce soir, euh, c'est quelque chose de très, très précis que, que Dieu a mis sur mon cœur. C'est pour quelqu'un qui n'ouvre plus la Bible. Donc, si vous ouvrez la Bible et que vous la lisez, vous allez être témoin, vous allez entendre peut-être un bon message, mais vous n'allez peut-être pas vous sentir très interpellé. Mais c'est une pensée pour quelqu'un qui a vécu des choses difficiles et qui, qui a mis un peu la Bible de côté. Et le Seigneur veut te parler ce soir, veut t'encourager à travers cette histoire avec le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 15, si vous voulez bien tourner avec moi. Jérémie, le 15e chapitre. Donc, Jérémie a débuté son, son service très jeune. On ne connaît pas son âge, mais le, le, le mot hébreu, c'est presque un enfant. Donc, on peut imaginer peut-être un adolescent, un jeune adulte. C'est difficile à imaginer, euh, de comprendre, mais Dieu est allé toucher ce, ce jeune homme qui venait d'une de la tribu de Lévi, en fait. C'est un prêtre. Hein. Il était appelé être prêtre, euh, Jérémie. Il venait d'Anatote. Et euh, il a débuté son, son service pour Dieu très jeune et de façon vraiment spectaculaire, extraordinaire. Dieu s'est manifesté à lui. C'est le premier homme de la Bible dont il est dit que Dieu a touché ses lèvres. OK euh, il y a d'autres textes extraordinaires, mais c'est le premier homme que moi j'ai vu dans la Bible, où la Bible dit que Dieu est venu, Dieu s'est manifesté à lui, Dieu lui a parlé, et Dieu lui a dit « Je mets mes, mes paroles dans ta bouche » et Dieu lui-même est venu et il a touché la bouche de Jérémie. C'est quand même assez impressionnant. C'est un attouchement particulier parce que cet homme avait un appel très difficile. Et plus l'appel est difficile, plus la grâce de Dieu est au rendez-vous. Amen. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je suis convaincu que dans les derniers temps, ce sera de plus en plus difficile d'être chrétien. Mais la grâce de Dieu va surabonder. Et Dieu va toucher son Église d'une façon qu'il n'a jamais touchée peut-être dans notre génération. Dieu sera au rendez-vous pour nous donner une force, donner une grâce de briller dans des ténèbres de plus en plus opaques. Le péché va abonder, mais la grâce de Dieu va surabonder. Vous allez voir des chrétiens autour de vous, vous allez voir des pasteurs, vous allez voir des églises aller dans toutes sortes de compromis dans les derniers temps. Mais la vraie église de Dieu, ça sera difficile pour elle. Et Jérémie représente un petit peu cette église. En fait, les 13 premières années de son service, Jérémie a, a, connu, à peu près, ouais, a connu un réveil, en fait, extraordinaire. Il est contemporain, lui Dieu l'a appelé très jeune, mais il est contemporain d'un roi qui s'appelle Josias, qui est devenu roi à l'âge de 8 ans et qui est devenu roi très très jeune. Et Josias a régné euh, 31 ans, si je ne m'abuse, mais la 18e année de son règne, Josias se lève avec une force de Dieu et il demande de, de, de restaurer le temple en fait. Et il demande aux, aux prêtres et aux lévites, de, 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 de prendre de l'argent, de prendre les offrandes qui étaient données au temple pour, pour rebâtir, restaurer le temple. Vous devez comprendre que le temple, en fait, à l'époque de Josias, est abandonné. Les portes du temple sont fermées parce que la Bible dit vont réouvrir les portes du temple. Dans le, 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 la cour intérieure du temple, il y a des idoles. C'est devenu, euh, je, de, je m'excuse, hein. en, en termes modernes, on dirait que c'est devenu un bordel parce que c'était devenu une maison de prostituées dans la cour du temple. La Bible dit qu'ils ont construit des cabanes. On ne sait pas comment ils ont fait leur truc. Ils ont pris les pièces qui étaient réservées aux lévites. C'est devenu des chambres de prostituées. Les hommes vont là et payent. C'est un vrai, vrai bordel. C'est incroyable. La maison de Dieu est devenue comme ça. Et, euh, et Josias se fait un réveil. Il se réveille et puis il se repent. Il dit au prêtre d'aller restaurer la maison de Dieu. Mais il ne va pas tout de suite casser ces choses-là. Ça va venir plus tard. Et imaginez la scène. Ils vont trouver... La loi de Moïse, les rouleaux de la loi de Moïse dans le temple qui étaient fermés, abandonnés dans la poussière, imaginez, le roi Manassé qui était avant, la Bible dit que c'est un roi qui était d'une déchéance, un, un roi qui, le roi Manassé avait viré tout le leadership d'Israël, il avait mis des sorciers responsables d'Israël, imaginez la scène, hein? les prophètes de Baal c'est des sorciers littéralement. Et, et là, au temps de Josias, ils vont réouvrir le temple et euh, ils vont découvrir la loi. Mais ils sont comme des païens en fait. Ils sont devenus complètement ignorants. Ils ne savent même pas qu'il y a la loi de Moïse. Imaginez comment on peut s'éloigner de Dieu. Et ils vont lire la loi. Et quand le roi entend ces choses, le, le Deutéronome, le, le texte malédiction-bénédiction, c'est pas exactement le texte qu'il a lu, mais on suppose que ce serait le, le, ce fameux texte de, de, de si tu marches avec Dieu, Dieu va te bénir, tu seras la tête et non la queue, un grand classique qu'on connaît. Et, et, et mais si si tu t'éloignes de Dieu, tu seras maudit de Dieu, la colère de Dieu va venir. Et tout, on rigole pas avec le Seigneur et tout. Et le roi le roi est profondément touché, déchire ses vêtements. Il y a une femme de Dieu dans Jérusalem, une prophétesse. Ils vont la voir, ils vont la consulter. Et, et le Seigneur parle à travers elle et dit au roi. Que, que la colère de Dieu quand même est là sur le peuple. Mais parce que le roi se repent, Dieu va l'épargner et tout ça. Et le roi prend encore plus de la force. Il fait venir les responsables. Il commence à nettoyer. Et là, il casse les, les trucs de prostituées dans le temple. Il casse les idoles. En sortant du temple, si vous avez déjà visité Jérusalem, il y a, il y a, il y a une vallée. Aujourd'hui, aujourd on peut aller faire du shopping dans cette vallée. Il y a, il y a des boutiques. Mais à l'époque, c'était la vallée de Iman. C'est là qu'on mettait le, le dieu Moloch. Et le dieu Moloch était une statue de fer vide dans les pieds de Moloch, on allumait un feu, et Moloch changeait de couleur à cause du feu, ça impressionnait les gens, et sur les bras de Moloch, on posait des, des nouveaux-nés pour les consacrer à Moloch, et, et, et c'était un rituel, on posait le, le nouveau-né et, et sur les, les, les bras de fer brûlant, l'enfant se, 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 se démenait, tombait dans les flammes, et la mère se jetait, essayait de sauver l'enfant, et si l'enfant survivait, c'est qu'il était béni par Moloch. On appelait ça, c'est un rituel qui s'appelait faire passer les enfants par le feu. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui aux enfants, on n'est pas loin de ça. Et on faisait mal aux enfants. Et Dieu dit et Joas, Josias est touché, il va détruire ces choses-là, il ramène le peuple à Dieu, le peuple se repent, ils vont fêter la Pâque ensemble, ils vont se replacer devant Dieu. Et ça, ce sont les premières années du prophète Jérémie. Jérémie vit un réveil. Il est, il est émerveillé de voir le peuple revenir à Dieu. Il doit se dire, mais c'est extraordinaire, on, on retourne vers le, le, les temps du roi David, on, on va revivre les temps de Moïse peut-être et tout ça, mais dès que le roi meurt, ça dure 13 ans, cette histoire, dès que le roi meurt, ça devient pire qu'avant. Et le successeur, il n'attendait que la mort du roi, le peuple avait tellement envie d'aller dans la sensualité de pécher, de faire le mal, que dès que le roi est mort, ils sont, ils sont revenus à fond dans tout ça. Et là, tout change en fait. Jérémie qui était peut-être un héros à l'époque du roi Josias est devenu un ennemi. Et nous arrivons au chapitre 15 et Jérémie est, 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 est maintenant euh, hué, il est détesté. Nous avons même trouvé des écrits archéologiques sur lesquels un, un émissaire, un représentant du roi, écrit au roi, il est, de, il est dans la province autour de Jérusalem, il est dans des villages, et d'un village, il écrit une note qui est envoyée au, au roi, au méchant roi maintenant, qui lui dit, « Oui, euh, euh, les prophéties, les, les messages de Jérémie euh, euh, font peur au peuple, qu'il euh, faut faire quelque chose, il faut arrêter cet homme. » Voyez-vous, Jérémie arrive à un endroit où il est vraiment découragé. Et je veux vous parler de ce moment de découragement ce soir et de voir comment Dieu a relevé cet homme pour continuer à le servir dans des jours difficiles. Et à quel point le Seigneur est fidèle, peu importe où tu en es dans ta foi ce soir. Jérémie dit au chapitre 15, verset 10, « Homme de dispute et de querelle pour tout le pays, c'est qui je suis. Je n'emprunte pourtant ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Il arrive à un profond découragement. Il dit Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres lent la colère, sache que je supporte probe à cause de toi. Et là, on pense que, moi, que, que, que Jérémie a déjà servi Dieu a plus d'une vingtaine d'années déjà. J'ai parlé de 13 années, je me suis trompé. Hein. Ce sont les 18 premières années de, de, de Jérémie qui étaient extraordinaires. Et les 22 dernières années vont être très, très difficiles. Il va même douter de ce qu'il a vécu avec Dieu. Il dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs. Il et, et, et s'est consacré à Dieu. Il voyait les gens se moquer de Dieu, se moquer de la loi de Dieu, se moquer des jours de Josias. Il voit les méchants reprendre le pouvoir. Et Il dit au Seigneur, je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Je suis resté solitaire car tu, tu me remplissais d'indignation. Mais là, il est en train de... de il, il, en fait, il s'est retrouvé seul pour le nom de Dieu. Et là, là il commence vraiment à souffrir. Et peut-être que c'est ta situation ce soir. Peut-être qu'au travail, dans ce que tu vis dans ta famille, tu es peut-être le seul chrétien, la seule au bureau. Et tes valeurs chrétiennes, ton, 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 le fait que tu suives le Seigneur commence à te coûter, commence à peser. Jérémie, Dieu va faire que, quelque chose pour lui de, de si beau. Il va lui donner une telle force qu'il va, vers la fin de son ministère, ils il, il vont le jeter dans une citerne, ça ne lui fait plus rien. Ils vont l'arrêter, ça ne lui fait plus rien. Ils vont le menacer de mort, le faire venir devant le roi. Il, il, est, il est mort à lui-même. Il est tellement abandonné à Dieu. Il dit, faites de moi ce que vous voulez. Mais il n'est pas encore là dans Jérémie 15. Là, il, il, ils ne l'ont pas encore touché. Ils ne l'ont pas encore mis en prison. Ils ne l'ont pas jeté dans la citerne. Ils ne font que l'opposer avec des paroles. Et il n'en peut plus, en fait. Parce que les paroles, parfois, ça peut faire très mal. Il va même douter. Est-ce que ça a valu le coup de me consacrer à Dieu il se souvient de la puissante parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, l'allégresse de mon cœur. En fait, il est en train de dire à Dieu, au début, quand tu m'as visité, quand tu me parlais, que j'étais dans, dans ta parole, et puis, et, que, et Dieu le Seigneur le visitait, le Seigneur lui donnait des paroles et tout. Et, et, au début, c'était extraordinaire. Il dit, je les ai recueillies, tes paroles. Et c'est peut-être ce que tu as vécu. Au début, tu lisais la Bible. Tu la dévorais. C'était merveilleux. Tu vivais de belles choses avec Dieu. Tu dévorais la Bible. Tes paroles ont fait la joie. Tu as trouvé ta joie en Dieu. Tu as trouvé une allégresse. Tu as, trouvé des... Tu as vécu des belles choses avec le Seigneur. Il dit même ton nom est invoqué sur moi. Tu as mis ton nom sur ma vie. Je t'appartiens, Je suis ton serviteur. Je suis à toi, Seigneur. Éternel Dieu désormais. À cause de ta puissance. Il connaît la puissance, la parole de Dieu. Mais là, il est vraiment découragé de ce qu'il vit. Il va même en venir à douter de l'efficacité de la parole de Dieu. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Ne veut-elle pas guérir? J'aimerais m'arrêter ici ce soir. C'est peut-être pour une seule personne. Mais le Seigneur t'a touché. Le Seigneur t'a réjoui. Le Seigneur t'a fait du bien. Tu as eu tu des moments de joie, de bonheur avec le Seigneur. Et tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai encore mal Comment ça se fait qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans ma vie? Comment ça se fait que je ne suis pas encore vraiment guéri de mon passé? Comment ça se fait qu'il y a des choses du passé qui peuvent. Alors que Dieu m'a touché, il y a des choses du passé qui reviennent. Comment ça se fait que je, je vis avec quelque chose qui me fait mal continuellement? Et c'est ce que Jérémie dit. Jérémie dit Je ne comprends pas. Comment ça se fait que je suis un homme de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je marche avec Dieu, le Seigneur me visite, me parle, me touche, j'ai connu la puissance de Dieu, et, et j'ai une plaie qui ne guérit pas, j'ai un mal intérieur, j'ai une douleur, j'ai une souffrance, j'ai une épreuve, et à l'intérieur, je, je, la douleur, elle est là, elle reste. Parce que, que, que Dieu n'intervient pas et qu'il y a un temps parfois avant que Dieu intervienne, eh bien Jérémie commence à, à douter littéralement de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. « Serais-tu pour moi une source trompeuse? Wow! » Waouh Seigneur, est-ce que tu m'aurais trompé? Est-ce que la, la joie que j'ai trouvée dans la louange, à l'Église, la parole de Dieu, lire les frères, les sœurs... Et, et, et là, je vis quelque chose qui me fait si mal. Mais Seigneur, est-ce que ça se pourrait que le christianisme, ça ne marche pas? Est-ce que ça se pourrait que tout ça, ce soit faux? Et Jérémie souffre tellement à l'intérieur de lui, qu'il en vient même à dire, Seigneur, est-ce que tu serais une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Tu bois l'eau, est-ce qu'elle est empoisonnée, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne une... Et Jérémie en est là, en fait. Mais quelque chose de très intéressant ce soir c'est que même découragé, il se confie en Dieu. J'aimerais t'encourager lorsque tu es au plus profond du découragement, n'arrête jamais de te confier en Dieu. Je vais vous le prouver ce soir. Je m'éloigne un petit peu de mes notes, le temps passe très vite. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse est allé vers le peuple et il est allé vers Pharaon il a dit « Dieu, dit libère mon peuple ». Pharaon a dit « Ah oui ?» je vais doubler la charge. Vous connaissez l'histoire? Tu veux que je les libère? Ça va être deux fois pire qu'avant. Ils sont au bout de leur vie, ça va être deux fois pire qu'avant. Non seulement ils vont faire des briques, mais ils vont aller chercher le blé et faire les briques, tout ça dans la même journée. Ils doivent produire le même montant à la fin de la journée. Et un jour, Moïse passe à côté des esclaves qui sont en train de travailler. Il commence à s'emporter se, contre Moïse puis il dit, « Depuis que tu es venu pour nous sauver, c'est pire qu'avant. »« C'est pire qu'avant depuis que tu es là, Moïse. » regardez ce que c'est une toute petite phrase. « Et Moïse retourna vers le Seigneur. » Impressionnant. Il y a quelque chose de beau chez le vrai enfant de Dieu. C'est que peu importe ce qu'il vit, il traite tout ce qu'il vit avec le Seigneur. Je suis découragé, je vais le dire au Seigneur. J'ai envie de lâcher, je vais le dire au Seigneur. Je commence à douter du Seigneur, ok, je vais quand même aller au Seigneur. C depuis que je sors le Seigneur, c'est pire qu'avant, mais je vais aller voir le Seigneur. Et c'est ce que Moïse fait. Et même Moïse a ce même doute. Voyez-vous, j'aimerais dire ceci. Il y a une différence entre douter de Dieu et choisir de ne plus croire en Dieu. Ce que la Bible appelle l'incrédulité, un péché volontaire, conscient, une décision prise consciemment de dire non, je refuse, je ne, je ne croirai pas en Dieu. Et de, de batailler, d'avoir des moments de découragement, de douter de Dieu, de se dire, mais est-ce que ça marche, Seigneur? Je me suis confié en toi, tu m'as touché, tu m'as encouragé. J'ai fait un super mardi soir, je suis rentré chez moi, j'ai reçu une mauvaise nouvelle terrible, je en suis en train de prophétiser, ne vous inquiétez pas. Mais il y a des fois des moments où tu dis, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, l'Évangile. Et Moïse va dire cela à Dieu. Moïse va dire à Dieu, Seigneur, depuis que tu m'as envoyé, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu veux faire du mal à ton peuple? <rire> en buisson Ardent, tu m'as dit que tu voulais les sauver. Et, et, et là, est... Le, leur fardeau est, est doublé. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Moïse n'a pas jeté l'éponge. Il n'a pas dit, c'est ça l'évangile? Moi, je me barre, je vais aller faire autre chose de ma vie. Et Jérémie non plus. Ces deux hommes, dans le pire moment de leur vie, ont retourné, sont retournés vers le Seigneur. J'aimerais t'encourager ce soir. Peu importe ce que tu vis, traite tout au pied de Jésus. Même dans le pire découragement, même lorsque tu doutes, même si tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche, même si Dieu t'a touché, et t'en es déçu, tu retournes vers le Seigneur. Moïse retourna vers le Seigneur. Quand on étudie ce texte, on remarque que Dieu n'a fait, Dieu a été sans reproche envers Moïse et envers Jérémie. Dieu comprend que parfois ses enfants ne comprennent pas. Dieu sait que parfois ses enfants peuvent douter, peuvent se décourager. Alors Dieu se lève en terminant ce soir. Et Dieu va promettre un avenir heureux à Jérémie dans une ville qui va bientôt être assiégée par la famine et la peste et la guerre. Impressionnant, hein? Et Dieu lui promet, il lui, regardez ce qu'il lui dit. <coughs> L'Éternel dit « Certes, tu auras un avenir heureux. » Impressionnant, hein? Parce que tout le reste de la, de, du livre de Jérémie, ce n'est pas une belle histoire. Hein? Les Babyloniens arrivent, les Babyloniens assiègent et Jérémie est là. Dieu est fidèle. Si Dieu dit à, à, à Jérémie qu'il avait un avenir heureux, c'est qu'il a eu un avenir heureux. Ça veut dire que Dieu a donné une grâce à Jérémie d'être heureux dans un monde malheureux d'être en paix dans un monde en guerre, d'être une lumière qui brille dans un monde de ténèbres. Dieu est fidèle. Si Dieu lui dit, c'est vrai, ce que tu vis, c'est difficile, je te fais une promesse, je te rendrai heureux dans ce monde malheureux. Je t'appelle dans Jérusalem, Dieu nous appelle dans, dans, Dieu nous appelle dans Paris, <rire> si on vit des jours difficiles, mais Dieu fait une promesse, je ferai de toi un homme, je ferai de toi une femme heureuse dans ce monde malheureux. Mais il y a des conditions, il faut que tu te confies en moi. Il faut que tes doutes, tes questions, tes découragements, tu me les amènes à moi, dit le Seigneur. Dieu promet un ascendant sur l'ennemi. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait plus d'ennemi Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses, ses supplications, autant du malheur et autant de la détresse. Donc il y a des temps difficiles qui s'en viennent, mais toi tu seras heureux et même tu auras l'ascendant sur tes ennemis. Mais, mais pasteur Christian, quand même, Dieu, Dieu a laissé ces hommes, ces méchants, mais une fois, je pense qu'ils l'ont frappé, ils l'ont quand même laissé jeter Jérémie dans une citerne. Oui. Oui. Et l'Église, aujourd'hui, partout dans le monde, est persécutée. D'après les, les statistiques, je pense que c'est 40 à 50 000 chrétiens qui sont tués chaque année. Et Paul a vécu des choses très, très difficiles. Le, le bonheur que Dieu nous promet n'est pas un bonheur matériel c'est un bonheur qui est spirituel n'est pas un bonheur qui relève qu'il n'y que, que aura jamais personne qui va te persécuter, mais une force intérieure. La grâce de Dieu, avant de mourir du, du, du fond de son cachot à, 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 à Rome, Paul écrit à Timothée, la grâce de Dieu a surabondé pour moi. Quel message! Et Dieu dit ceci. Dieu nous ramène vers sa parole et nous retourne vers sa parole. Regardez ce qu'il dit en terminant. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens, là maintenant il y a des traductions françaises, euh, franchement c'est moyen, une très belle traduction de l'hébreu nous dirait ceci, « Si tu reviens à moi, je te retournerai et tu te tiendras devant moi. » Imaginez la scène. Dieu est en train de dire à Jérémie, tu m'as tourné le dos. Dans ton découragement, tu as tourné le dos à Dieu. « Si tu reviens à moi, moi, je te retournerai. » Impressionnant, hein? Ça veut dire que Dieu a la capacité de prendre un enfant qui est découragé et de, de tourner ses doutes en confiance, tourner sa tristesse en joie. Dieu peut faire ça. Tourner son découragement en encourageant cette personne. Dieu dit, « Fais juste revenir à moi, et moi, je te retournerai. » On pourrait dire, vous comprenez l'expression, l'anglicisme, flipper. Hein, parfois, les, ça, ça se dit en français, ah, il flippe. Ça se dit en français, j'entends ça moi parfois. Il flippe. Flipper. flipper, ça veut dire se retourner une pièce. On flippe. Dieu dit, reviens à moi, je vais te faire flipper. Reviens à moi, tu vas flipper, tu vas tourner du bon côté. Et il dit après, et tu te tiendras devant moi. C'est beau, hein? Je vais même vous dire ceci. C'est un honneur, c'est une grâce extraordinaire que Dieu a fait à Jérémie en lui disant « Tu te tiendras devant moi. » Lorsque l'ange Gabriel est venu visiter euh, Zacharie, il s'est approché de lui et Zacharie doute. En C'est une histoire incroyable, cette histoire. Que tu vois un ange et tu doutes de Dieu. Et le grand sacrificateur doute en présence de l'ange. Donc c'est plus qu'un doute, c'est vraiment une incrédulité parce qu'il va y avoir une malédiction sur lui qui va venir. Dieu dit, tu seras muet. Vous savez ce que l'ange lui dit? Il dit, tu doutes de moi? Il dit, je suis Gabriel. Il dit, je me tiens devant Dieu. Il y a une fraction de seconde, j'étais au ciel. Et moi, l'ange, c'est moi le chef des anges. J'étais devant Dieu là. Je me tenais devant Dieu et bing, là, je suis là devant toi. En d'autres mots, c'est une grâce incroyable. C'est une faveur incroyable que Dieu dit à Jérémie en lui disant, « Reviens à moi et tu te tiendras devant Dieu pour le peuple. Wow! » waouh Et Dieu commence à relever son serviteur. Alors, il y a quand même certaines exigences. Il exige une vraie repentance. Il dit, « Si tu sors le précieux de ce qui est insignifiant, qu'est-ce que cela veut dire? » Pourquoi est-ce que Dieu dit, parce qu'en français on dit « si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux ouais, », ça apparaît à l'écran, c'est une bonne traduction. Mais le vrai sens c'est, <coughs> tu dois sortir quelque chose de quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de précieux et il y a quelque chose qui est insignifiant, qui vaut rien en fait. Et Dieu, Dieu voyez-vous, Dieu nous aime, mais Dieu touche les vraies choses dans nos vies. Jérémie, tu as dit des choses qui sont vraies et tu as dit des choses qui sont fausses dans ton découragement. Tu as dit, serais-tu une source douteuse? Seigneur, est-ce que tu serais une eau qui nous déçoit? Et Dieu dit, ça c'est vil. Ça c'est insignifiant. Et dans les propos, parce que voyez-vous, quand on se décourage, quand on, on a du doute, Dieu nous aime. Mais souvent quand on est découragé, on dit des choses qu'on regrette. J'ai raison, j'ai raison. Et on pense des choses qu'on n'aurait pas dû penser. Et parfois, on prend des décisions qu'on n'aurait pas dû prendre parce qu'on est découragé et on doute de Dieu. Et Dieu dit, dans ton découragement, il y a du vrai, il y a du bon, Jérémie. Tu es découragé parce que tu es mon serviteur, tu es découragé parce que tu regardes un monde de péché autour de toi et ça te pèse de voir les gens dans les ténèbres comme ça et tu te sens seul, Jérémie, tu, tu payes un prix. Je sais que tu payes un prix parce que tu marches avec moi, Jérémie. Et ça, c'est ce qui est précieux, Jérémie. Mais si extirpes ce qui est précieux. Dans ton découragement, il y a des choses qu'il faut laisser derrière, il y a des choses que tu peux garder. Garde ce qui est précieux, Jérémie. Garde le fait que, oui, tu es consacré, tu es à part pour Dieu, et c'est difficile d'être seul, marcher avec Dieu, là où Dieu te placé, dans ta famille, à ton travail, peu importe dans ton contexte. Parfois, il y, a vrai, 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 il y a une vraie solitude à marcher avec le Seigneur. Mais ça, c'est précieux. Le reste, c'est vil. Il y a une partie, parfois, de ce qu'on fait dans le découragement de ce qu'on dit, il faut le mettre de côté, il faut dire, non, je pas dû dire ça. « Seigneur, je te demande pardon. » Et quand il y a cette repentance qui vient, Dieu bénit. Hallelujah. Et je termine. Alors Dieu lui dit, « Si tu fais cela, si tu extirpes ce qui est précieux de ce qui est insignifiant, Dieu dit, tu seras comme ma bouche. » C'est beau, hein? « Et Dieu gardera ton esprit en paix. »« Je ferai de toi un mur de bronze fortifié. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. Je te délivrerai de la main du méchant. Je te sauverai de la poigne de celui qui inspire la terreur. » Incroyable. Quelle belle parole. Et on voit historiquement que quand Babylone prie Jérusalem et Jérusalem est tombée aux mains des Babyloniens, en fait, Jérémie était dans la prison. Il avait été mis en prison. Il y avait une ration de pain. Donc, non, non, Jérémie n'était pas dans un palace. Non, non, il ne roulait pas une très belle voiture de luxe. <coughs> non, il n'y avait personne qui portait sa mallette pour aller à l'église. Non, il n'était pas une star évangélique, pas du tout. Un des plus grands hommes de l'histoire du christianisme, de la Bible, c'est Jérémie. Même, même le, le, les évangiles vont en parler de Jérémie, comme un, vraiment un grand prophète de Dieu. <rire> Mais il était dans le fond d'une prison. Et quand Babylone est rentrée, ils ont fait un carnage. Mais ils n'ont pas touché Jérémie. Ils ont même entendu parler de Jérémie avant de le voir. Vous vous rendez compte? Ils ont cherché. Les babyloniens savaient qu'il y avait un homme de Dieu dans cette ville. Ils l'ont cherché. Ils l'ont trouvé. Ils ont trouvé le prophète Jérémie. Ils lui ont fait un cadeau. Vous vous rendez compte? Ils ont tué le, le, le peuple qui s'était éloigné de Dieu, qui, était, qui, était dans une, qui, 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 qui faisait des choses horribles aux enfants et tout. Le, le jugement de Dieu est venu. Mais le serviteur de Dieu les babyloniens lui ont fait un cadeau. Ils l'ont libéré. Ils ont dit « Va où tu veux. » Même, c'est écrit dans lis la Bible, c'est écrit dedans. Ils ont dit on, « On reconnaît que ce, ce qu'on est venu faire, c'est ton Dieu qui l'a décrété. » Et à la fin, peu importe ce que tu peux vivre, si tu reviens vers le Seigneur, si tu te confies toujours en Dieu, malgré les déceptions, malgré les douleurs, malgré la solitude, malgré la persécution peut-être que tu peux vivre, tu restes accroché au Seigneur. Le Seigneur fait toujours honneur à sa servante ou à son serviteur. Le Seigneur est fidèle. Je termine avec ceci. Peut-être tu peux t'approcher, on va terminer en prière. Peut-être que c'est une seule personne, mais à cause de ce que tu vis, tu as comme fermé la Bible, tu as mis la Bible de côté, tu as dit « Non, j'étais vraiment déçu des choses de Dieu. C'est ce que Jérémie a ai vécu. » Parce qu'il dit « Tes paroles, j'ai dévoré tes paroles, mais là, Seigneur, voilà. » J'aimerais te dire ceci en terminant ce soir. C'est bizarre ce que je veux dire. Je vais mal le dire, mais je vais le dire. C'est normal. On est des hommes. Et parfois, on peut vivre des choses tellement douloureuses que même on se met à se poser des questions sur Dieu. Tu vois. Un des, des, des hommes qui a inspiré le plus le, le 20e siècle, <coughs> un homme de Dieu remarquable, c'est le frère David Wilkerson. Sans parler de tout ce qui est... À quel point Dieu s'est servi de cet homme, c'est impressionnant. Mais il a eu l'humilité un jour de dire publiquement qu'il a traversé un moment de découragement dans sa vie où il a été tellement découragé qu'il n'arrivait plus à ouvrir la Bible. J'étais assis devant la Bible, dans mon fauteuil, j'étais si découragé, je regardais la Bible, je ne voulais même plus l'ouvrir. Mais le Saint-Esprit est venu et lui a dit, « Je sais que tu n'as pas envie d'ouvrir la Bible, je sais que tu es découragé, je sais que tu veux plus me servir, mais il faut que tu rouvres la Bible. » Amen. Et une, une femme de Dieu très connue dans le monde entier que, que, que Justine et moi, on a eu la, la joie de côtoyer. Je ne vais pas nommer son nom parce que c'est personnel. Mais elle a vécu un moment, une saison très, très difficile dans sa vie. Et elle nous a partagé que pendant tout un été, elle est partie en vacances, je ne pouvais plus ouvrir la Bible. Parce que la Bible, en fait, la Bible, il ne faut pas l'adorer, il hein, ne faut pas l'idolâtrer, la, la Bible. Mais la Bible, c'est quand même la seule chose que Dieu nous a donnée de physique qui vient vraiment du ciel. J'ai raison, j'ai raison. C'est la parole de Dieu. Donc, fermer la Bible, la mettre de côté, c'est dire quelque chose à Dieu. Quand tu la, 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 la laisses traîner comme ça au fond d'un tiroir, tu dis, oh, je, tu dis quelque chose à Dieu. Jérémie est passé par là. Les hommes de Dieu sont passés par là. Et Dieu comprend alors, je demande à tout le monde de baisser la, la tête et fermer les yeux en terminant ce soir. <coughs> Hallelujah. Dans une grande simplicité, si tu es ici ce soir, tu as fermé la Bible, tu as fermé la parole de Dieu. Tu as comme, tu as fermé l'échange avec Dieu. Tu as, tu as arrêté le dialogue avec Dieu. Blessé, tu as vécu des choses difficiles avec Dieu. Je ne comprends pas. Je, je, je. Mais ce soir, le Seigneur t'atteint. Ce soir, le Seigneur vient vers toi. Ce soir, le Seigneur t'aime. Il vient jusqu'à toi. Il t'aime tellement qu'il m'a dit cet après-midi, tu mets ton message de côté et tu dis cela, c'est pour quelqu'un ce soir. Le Seigneur ne veut pas te laisser partir comme ça. J'aimerais prier pour toi ce soir. Je ne veux pas t'exposer en public. C'est quelque chose de très privé, de très secret. J'aimerais juste prier pour toi alors que tout le monde a la tête baissée, les yeux fermés. Juste que tu puisses lever la main et dire, Seigneur, Jésus, c'est moi. J'ai arrêté le dialogue avec Dieu et je veux le reprendre, Seigneur. Hallelujah. Rien n'est plus important que de reprendre le dialogue avec Dieu. Seigneur, tu vois ses mains ce soir. Tu vois tes enfants, Seigneur. Tu vois ta fille, tu vois ton fils, Seigneur. Et tu lui dis ce soir, si tu reviens à moi, je te retournerai vers moi. Je te ramènerai à moi. Tu te tiendras devant moi. Et là où je t'ai placé, tu seras comme ma bouche pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ta famille, pour tes collègues, pour tes voisins, là où je t'ai placé. Si tu reviens à moi, je te retournerai vers moi. Tu te tiendras devant moi et tu seras comme ma bouche, dit le Seigneur Jésus. Hallelujah. Je ferai de toi une muraille de bronze. Je te rendrai fort. Je combattrai pour toi. Tu n'auras même pas à combattre. Hallelujah. Et je te donnerai un avenir Heureux, dit le Seigneur. Un bel avenir, dit le Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées ce soir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, tous ensemble, en terminant? Hallelujah. On fait juste se placer devant Dieu. On va disposer nos cœurs vers le Seigneur Jésus. Le pasteur Samy nous conduit dans un chant de, de consécration. Hallelujah. Avant qu'on se sépare et qu'on se laisse ce soir. Hallelujah.